0: Bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo. Oh. Practico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido. Y recuerda que todos podemos ser líderes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Todos podemos ser líderes. La verdad es que estoy súper contenta y sumamente agradecida con todos ustedes. Y quiero empezar agradeciéndole a las más de 500 personas que escucharon este primer capítulo del podcast, porque me pasaron las estadísticas y estuvimos viendo un poquito cuáles son los países en los cuales hemos tenido más oyentes, generalmente fue gente de Estados Unidos, resaltó mucho la gente de Argentina, de Chile, Guatemala, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Uruguay, Bolivia, obviamente país de México, y les agradezco muchísimo por este apoyo. Espero que este segundo capítulo sea igual o más bueno que el primero. Y les quiero comentar que justo acabamos de pasar hace un par de días una fecha muy importante. La fecha del 13 de marzo. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió en, es, en este día, no? Pues un hecho muy histórico que realmente fue cuando inició lo que es esto del, del COVID-19. Me gustaría. Eh, regresar a cómo estábamos hace un año. Hace un año, nosotros de parte del Instituto 11, estábamos eh, viajando a New York a finales, mediados de, de marzo aproximadamente. Teníamos tres eventos. Un evento llamado Disruption Days que es enfocado a desarrolladores inmobiliarios y arquitectos. Una mentoría para CEOs de nuestro programa de Mastermind. Y un evento con el mismísimo Seth Godin. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Nueva York. Y la verdad es que vimos las cosas muy tranquilas. O sea, no, no veíamos gran tema con esto del COVID. Salimos a la calle y sí empezamos a ver un par de personas con tapabocas. De hecho, principalmente eran eh, los asiáticos los que utilizaban el tapabocas ahí en la calle. Luego, conforme pasaron los días, nosotros generalmente, como dato, viajamos dos días antes de nuestros eventos por todo ese tema de la organización. Ustedes saben, organización, logística, es muy importante estar tiempo antes para cualquier contratiempo. Y pues fíjense que estábamos nosotros dos días. Yo iba específicamente para el evento de Disruption Days con dos personas de mi equipo, con Patty y Vale, y en este caso. Empezamos a recibir mensajes de algunos participantes preguntándonos que si íbamos a cancelar y la verdad es que, o sea, algo muy curioso es que nosotros antes de viajar habíamos hablado con el hotel y el, en el hotel nos habían dicho que estaba todo bien y que no había la necesidad de cancelar porque, créanme y se los confieso, estuvimos a punto de cancelar el evento por lo mismo que desconocíamos bien cómo estaba la situación. Y la verdad es que nos decían, "No, es que mira, son las noticias, este, ya sabes, se exageran y demás, acá está todo bien. Pues viajamos, ¿no? Pero luego nos empezamos a topar con gente extranjera, por decir, teníamos a uno a un conferencista de de Uruguay y nos llama y nos dice, "¿Saben qué? Estoy en el aeropuerto y no me dejan salir, porque ya me dijeron que si yo vuelo cuando yo regrese a mi país, me van a obligar a estar en cuarentena, entonces este, no me puedo permitir eso, una disculpa, no voy a poder estar en su evento. Y la verdad es que, digo, para nosotros obviamente fue un momento de estrés, un momento de crisis, caos, de que, híjole, o sea, ¿qué hacemos? Algunos speakers nos están cancelando, para que se den una idea, más o menos teníamos unos 10, de 10 a 12 speakers, y tres cancelaron su participación por una situación muy similar, de que no los dejaban viajar. ¿Cuál es la temática que quiero abordar? La temática es la gestión del cambio. La gestión del cambio es la capacidad de adaptarse a los cambios y de organizar la carga de trabajo y adaptarse a los nuevos entornos. Quiere decir que tienes que ser flexible y tienes que atreverte a salir de tu zona de confort. Tienes que tener una adaptabilidad, tienes que tener una actitud flexible y colaborativa. Y punto importante, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento se caracterizan por poder adaptarse a las condiciones, incluso teniendo obstáculos. Y, y créanme, yo creo que todas las empresas nos enfrentamos con obstáculos al vivir esta transición de cambio que tuvimos que hacer. Ahora, después de que, de, de que nosotros estuvimos en New York, cabe aclarar, yo era directora de operaciones de la unidad de negocios de eventos masivos del Instituto ONCE. Yo tenía un equipo de aproximadamente unas 12 personas, manejábamos todos los eventos presenciales que tuvieran más de 100 personas, de 100 personas en adelante. Obviamente, llegamos a tener eventos de 100 personas, pero a la vez también llegamos a tener o a organizar eventos de más de 2.000, 3.000 personas. Obviamente, esto ya depende mucho del, del estilo, del tipo de evento, de la sede y demás, pero para que se den una idea, mi equipo estaba a cargo de halcones de venta, de e-commerce, de 100 socios y de los eventos de... Algunos, un par de eventos de los de Real Estate, ¿no? Y regresamos el 25. A Muñoz se le ocurre tener una junta en pleno avión, que la verdad es que ahorita me pongo a pensar y digo, qué pena o qué, no sé, o sea, qué incomodidad para toda la gente que estaba en ese vuelo y que estaba escuchando nuestra junta de la empresa, que duró como unos 40 minutos, eh, éramos como unas 10 personas de, de la empresa y dentro de esas 10 éramos aproximadamente unos 4 o 5 líderes de unidades. Entonces fácilmente podíamos tener esta junta para ver, bueno, ¿qué, qué seguía? ¿Qué era lo que íbamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué teníamos que cambiar? ¿Cómo nos teníamos que adaptar? Porque claramente estábamos regresando a Monterrey en una situación en la cual ya sabíamos que ya no íbamos a volver a la oficina, en la cual sabíamos que al menos durante los próximos dos, tres meses íbamos a estar encerrados en nuestras casas. Entonces, eh, pues ¿cuál fue la, la decisión? Pues lo más obvio es ¿saben, ¿saben qué? El departamento de eventos masivos se queda por lo pronto en stand-by. Los eventos que ya teníamos agendados los pospusimos, claro, o sea, no, no se han hecho, es fecha que no se han hecho. ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿Saben qué? Todos a digital. Lo cual quiere decir que nos uníamos y que íbamos a hacer nuevas unidades de negocio de lanzamientos de cursos digitales. Ahora, tal vez quisieran saber, oye, Paola, ¿y cómo fue ese cambio? ¿Y cómo fue para tu equipo? Si les soy sincera, yo considero que para mi equipo no fue muy difícil porque afortunadamente eh, nos habíamos adelantado nosotros al tema de las estrategias digitales. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros eh, no, estábamos encargadas o encargados eh, de vender o de, de organizar los eventos presenciales, de cierta manera mi equipo ya tenía un cierto conocimiento, una, una previa experiencia en cuestión de Facebook Ads y también en cuestión de Kayabi en, en el, lo que es el producto de cursos digitales, ¿no? Se tuvieron que hacer capacitaciones este, y tuvimos que reaccionar, estudiar, adaptarnos y demás. Pero para abril ya estábamos iniciando nosotros siendo departamento de cursos digitales, ¿no? En el mes de mayo... Fue uno de los mejores meses en cuestión de, de ingresos que hemos tenido en toda la historia del instituto. Entonces, fíjense cómo algo que supuestamente era malo se volvió muy bueno. Y a pesar de que fue un cambio radical, porque, oye, de, de pasar a eventos masivos, hacer cursos digitales, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero se pudo, todo se pudo. Todo salió como lo esperábamos. Obviamente, en ningún momento nos pasó por la cabeza que esto iba a durar tantos meses, ¿verdad? Y, y claro, o sea, conforme fueron pasando los meses, decidimos abrir nueve unidades diferentes de cursos digitales. Esto fue en agosto del 2020 y creamos una unidad de I11 Liderazgo, y once marketing, y once ventas, y once tecnología, y once nuevos negocios, etcétera, etcétera. Así eran nueve diferentes. Cada una estaba compuesto por un trafficker y un project manager y su su equipo, claro. Pero cada unidad desarrollaba o lanzaba cursos digitales específicos de esa temática. Entonces, de esta manera, eh, no se volvían competencia entre sí, no había competencia interna vaya, llegábamos a más mercado podíamos abarcar más nichos y podíamos llegar a tener más lanzamientos claro está eh, hicimos este, este experimento, este cambio y no funcionó por x o y ¿y qué fue lo que hicimos? ¿sabes qué? bueno ahora para enero, enero del 2021 vamos a reestructurar lo que es la empresa, vamos a hacer, si teníamos en ese entonces nueve, vamos a quedarnos con cinco unidades. Entonces ahorita tenemos la unidad de Instituto 11 Latam, la unidad de Instituto 11 MX, Nomec, eh, Real Estate y la de Ideas de Master Muñoz. Entonces tenemos cinco diferentes. De esta manera diversificamos el tráfico, pero ya no estamos... Con tantas eh, unidades diferentes de distintas temáticas, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos tenido que cambiar y cómo nos hemos tenido que ajustar. Adaptar es la palabra. En cuestión de meses. O sea, aquí les hablé que marzo, abril, mayo y junio y julio hicimos algo. Luego, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre hicimos otra cosa. Y en enero iniciamos con otra cosa. Entonces, para que ustedes se den una idea y vean cómo es que es tan necesario estar cambiando constantemente y estar tomando también estas decisiones estratégicas dentro de la organización, porque a veces es necesario, se necesita eso, y, y bien dicen, o te adaptas o te mueres. Ahora, siguiendo un poquito con, con lo que es la temática de la gestión del cambio, me gustaría eh, platicar un poquito sobre eh, que el cambio tiene un proceso al cual se le conoce como change management. Y para explicarles de qué trata, me voy a basar en un modelo que es conocido como el modelo SATIR. Este modelo dice que cuando se propone un proceso nuevo, en automático se genera una resistencia por parte de la gente. Y por lo mismo, existe una caída de la productividad. Y esta caída puede llegar a un punto en donde empieza caos, crisis. Y este caos y esta crisis pueden llegar incluso a destruir a la empresa. Y esto es muy interesante porque imagínense, como les comentaba al principio del capítulo, esta es una situación real. Que le pasó a muchísimas empresas ahorita en el tema de la pandemia porque no pudieron adaptarse, porque no supieron qué hacer al respecto, porque no supieron cómo necesitaban gestionar el cambio en su organización. Ahora, siguiendo con el modelo, después de que existe el caos, llega un punto o alguna etapa en donde todo se integra, se, va acomod se van acomodando las cosas y la gente se va adaptando, y ahí es cuando inicia este cambio, ¿no? Y creo que esto, digo, depende mucho de, del tipo de cambio que vayas a hacer, ¿verdad? O sea, obviamente, eh, para nosotros, si estimamos una caída alta, posiblemente pudo haber sido abril, o sea, que en abril... Baja nuestros ingresos porque nos estábamos preparando para eso, pero en mayo, ¡pum!, se dio el cambio, ¿no? Entonces, pónganse ustedes a reflexionar. ¿Cuántos cambios han hecho en su organización? ¿Cuántos o cuáles son los que ustedes quieren ejecutar? ¿Y qué tan estructurado van a ser este proceso? Ahora, para todos los que quieran que les pase la grafiquita de lo que para o sea para que entiendan mejor este modelo de proceso de cambio, con mucho gusto me pueden escribir por DM a mi cuenta de Instagram, me pueden encontrar como @paola.saucedo rdz y con mucho gusto les paso la gráfica de este modelo. Quiero seguir y platicarles que existe una manera de representar lo que es esta gestión del cambio. Y lo podemos ver a través de una figura, de un triángulo. Estos tres vértices son los tres elementos que nosotros necesitamos para alcanzar el éxito. El número uno, liderazgo. Si no existe un líder involucrado, créanme, se los aseguro, el proyecto tiene muy pocas probabilidades de éxito. Ten en cuenta que esta habilidad de que tiene que tener un líder para administrar el cambio es sumamente importante. De hecho, les diría, si ustedes están en proceso de reclutar a un líder, fíjense si cuenta con la habilidad de la gestión del cambio. Y si no tiene, ni lo consideren. El vértice número dos tiene que ver con lo que es la parte técnica del cambio. ¿Quién es responsable del diseño, del desarrollo y entrega de una solución? Y esto puede llegar a ser una herramienta tecnológica o puede llegar a ser un proceso. Por eso le llamamos la parte técnica del cambio. Y el punto número tres, el vértice número tres, es el aspecto humano del cambio, que es quien se encarga de que las personas entiendan, acepten, usen, y adopten esta solución técnica. Ustedes no pueden ver el cambio como un evento. Lo tienen que ver como un proceso donde nos movemos de una forma específica de trabajar y caminamos a un estado de transición para llegar a un estado futuro donde lo que buscamos es alcanzar ciertos beneficios que obviamente no tenemos en el estado actual. Y claro, estos beneficios deben ser atractivos, porque son los que te van a hacer actuar o hasta abandonar el estado actual. Ahora, claro que es súper importante decirles esto, o sea, si la gestión del cambio no se aplica correctamente, ¿y, y qué quiere decir que no se aplique correctamente? Existen muchos factores, puede llegar a existir resistencia por parte de la gente, puede llegar a existir falta de entendimiento, confusión, falta de claridad y obviamente esta transición, o sea, cuando sucede esto, pues se va a volver más larga y se va a volver más caótica, pero yo les voy a dar un secreto y les voy a decir qué es lo que pueden ustedes hacer para lograr una mejor transición. Y estoy segura que a todos los que me están escuchando les va a servir este consejo. Lo primero que quiero que sepan, y recuerden, como lo vimos anteriormente en el primer capítulo, es el talento es el activo más importante que tienen en su organización. Por lo tanto, tienen que enfocarse en su gente. Y si su equipo está desmotivado, ¿Por el cambio? Puede ser por varias razones, pero una de las razones más puntuales que existe es porque no conoce cuáles son las expectativas que este trabajo requiere. Entonces, tienes que incluirlos, tienes que hacerlos parte de este diseño, de este nuevo proceso. Tienes que tomar en cuenta sus ideas y todo lo que estén haciendo en este proceso, darles retroalimentación. ¿Cómo mejorar? Ahora les voy a platicar sobre cuáles son tres puntos que me parecen muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para nosotros decir que la gestión del cambio tuvo éxito. Punto número uno, la velocidad de adopción. ¿Y esto qué quiere decir? Esto se refiere a con qué rapidez las personas dominan este nuevo sistema o estas nuevas actividades en el trabajo. Obviamente, entre más rápido se logre esto, más rápido vamos a llegar al éxito. Y era lo que yo les platicaba con nuestra historia, con nuestro caso. Nosotros nos acoplamos demasiado rápido. Tal vez para nosotros, eh, como empresa creadora de contenido digital, pues ya estábamos acostumbrados a lo que tuvimos que hacer es reforzar. Pero si sí, imagínense otras empresas que estaban acostumbrados a hacer todo 100% de manera presencial, o que desconocían sobre estrategias digitales, o que no estaban en redes sociales, o sea, hay un montón de, de cosas, ¿verdad? Pero fíjense cómo nosotros nos adaptamos tan rápido, que si acaso la sufrimos un mes, o menos de un mes, pero en mayo tuvimos el resultado que queríamos. Y así se fue se fue nivelando, ¿verdad? Obviamente eh, a lo largo del 2020 hubo meses muy buenos como también hubo meses malos. Esto es totalmente normal. En cualquier empresa puedes tener altas y bajas y sobre todo conforme va pasando el tiempo. Pero aquí la, la lección, la enseñanza, es que tienes que reaccionar y tienes que adaptarte lo más rápido posible. El punto número dos a tomar en cuenta para que la gestión del cambio tenga éxito es cuál es la utilización final ¿Y, y a qué me refiero con esto cuántos empleados de toda la empresa demuestran aceptación y utilizan esta nueva solución y por qué porque no se vale que solamente una tercera parte de la empresa adopte el cambio, no se vale o sea realmente necesitan eh, todos hacer este cambio y, y créanme, nosotros sí hemos llegado a perder gente hay personas que tanto han renunciado o como que nosotros les hemos dado las gracias porque notamos que no tienen estabilidad y que muestran demasiada resistencia al hacer las cosas, acuérdense que la chamba de nosotros como líderes es ser lo más claro transparentes comunicarlo de la mejor manera y demostrar que nosotros contamos con esa habilidad de la gestión del cambio. Imagínense si yo, Paola, como líder, hubiera llegado a Monterrey y le hubiera dicho a mi equipo, oigan, pues la verdad me da un reflojera, flojera, pero pues anteriormente hacíamos eventos masivos y ahora pues ya nos vamos a tener que mover a lo digital. Ay, ching. Ay, va a estar bien difícil, ay, pero bueno, pues ni modo, pues no hay no hay de otra, no hay, no hay que hacer, o sea, no hay otra cosa que hacer, pues ni modo, vamos a hacerlo. O sea, vean el cambio, valga la redundancia con todo este tema, pero claro que eso estaría totalmente incorrecto de mi parte. Yo, como líder, tengo que poner el ejemplo, y yo soy la primera que tiene que tener esta habilidad y esta actitud. El tercer punto es el nivel de competencia. ¿Y esto qué quiere decir? Esto se refiere a qué tan bien se desempeñan las personas en comparación al nivel esperado. Obviamente cuando tú vas a hacer un cambio, tú tienes una expectativa, ¿no? Entonces de alguna manera tú dices, oye, a mí me gustaría llegar a este nivel o a estos ingresos o a lo que sea. Y ya pues es simplemente ir evaluando qué tanto se están acercando a eso, ¿no? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque antes de gestionar cualquier cambio, lo más importante es que tengan en cuenta a su gente. Acuérdense, los colaboradores son primero. Y lo que ustedes tienen que hacer es motivarlos, escucharlos, hacerlos sentir seguros. Y hazlos parte del cambio. Tú como líder pues tienes que ser amable, tienes que ser empático. Generoso, tienes que ponerles y darles, brindarles todas las herramientas necesarias para que esta gestión del cambio sea lo más natural posible y no les afecte tanto. Un punto importante es que la gestión del cambio individual es la base para una buena gestión del cambio organizacional. Y este modelo se llama ADCAR. a d -K -A -R. Este es un acrónimo que representa los cinco elementos o pasos del cambio que debemos de alcanzar para lograr un proceso exitoso. Y vamos a empezar a, a describir cada una de estas letras. Y empezamos con la a, awareness, o en español, conciencia. ¿Y esto qué significa? Esto se refiere a la importancia de ayudar a las personas a entender el porqué de un cambio. Esto es esencial y hay tres preguntas clave que te puedes hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué consecuencias habrá si el cambio fracasa? Y créeme, la respuesta a estas tres preguntas son los cimientos para crear en la persona una conciencia clara de qué y por qué está sucediendo. Y de esta manera, pues claro, se muestra el sentido de urgencia. El por qué es el paso número uno para un cambio individual exitoso. Ahora vamos al punto número dos. Desire. Deseo. Consiste en ayudar al individuo a tomar una decisión personal de involucramiento y participación en el cambio. ¿Y esto a qué se refiere? A que es un desafío estar constantemente adaptándose y demás, y por lo tanto... Tú como persona necesitas tomar esa decisión propia de querer participar en el proyecto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un deseo de participar, obviamente eh, vas a hacer las cosas sin convicción, sin ganas, sin estar comprometido. Entonces aquí la pregunta importante que hay que hacerse es ¿qué hay para mí con este cambio? Porque una vez que nosotros entendemos el porqué de un cambio, la pregunta que sigue es pensar, ¿y por qué debería yo de estar participando e involucrarme en este cambio? Ahora, cuando tú contestas esta pregunta, eh, ahí es cuando se empieza a construir este deseo en las personas. El deseo se vuelve una motivación. Cuando tú ya entiendes el por qué y qué hay para mí, esa va a ser tu motivación para involucrarte, para participar y para estar presente. Y el punto número tres es knowledge o conocimiento. Este tercer elemento quiere decir que si las personas no cambiamos, es por dos razones. Porque no queremos, o sea, falta de motivación, o porque no sabemos cómo cambiar, o sea, falta de conocimiento. Entonces, aquí lo que tú tienes que pensar es cómo le das a la persona los conocimientos necesarios para un cambio exitoso. Y en este caso, o sea, partiendo un poquito al, al ejemplo que teníamos nosotros, pues nosotros afortunadamente, como somos una empresa creadora de contenido de cursos digitales, claramente teníamos un curso de Facebook Ads, entonces fue fácil para nosotros. Hoy ahí están los cursos, tómalo, puedes tener capacitación con los expertos y aprendes fácilmente. Por eso es que es tan importante asegurarse de que las personas cuenten con el conocimiento necesario para tener este cambio exitoso. ¿no? Número cuatro, es ability o habilidad, y aquí quiere decir qué tenemos que hacer para que esos conocimientos se traduzcan en conductas consistentes en el lugar de trabajo, es decir, que se vuelva algo constante, o sea, no, no se trata de simplemente hacer el cambio un día y ya al día siguiente vuelves a como estabas antes, sino se trata de que sigas practicando, de que cometas errores, claro, porque de los errores se aprende, y poco a poco puedes ir mejorando en estos nuevos procesos. Y el punto número 5, el último punto, es reinforcement, que quiere decir refuerzo. Y esto se refiere a todas aquellas actividades necesarias para garantizar que esta nueva forma de trabajar se vuelva la nueva forma en la cual hacemos las cosas dentro de la empresa y que no tengamos esa tentación por regresar a las, a las viejas costumbres, porque todas esas viejas costumbres van a desaparecer. Una de las características de la resistencia humana al cambio es que aun cuando ya llegas al estado futuro y empiezas a hacer las cosas de manera diferente, siempre va a existir esta tentación de regresar a lo, a lo conocido y por eso es que tenemos que trabajar en el refuerzo del cambio, para que se vuelva la nueva forma en la cual hacemos las cosas. Yo, eh, dentro de mi equipo, tuve a una persona que anteriormente estaba en otro equipo diferente. Pero resulta que en el equipo en el cual estaba, las condiciones eran diferentes. Digamos eh, que contaba con más herramientas. Y entonces cuando se cambia a mi equipo, esta persona quiere seguir haciendo lo mismo que hacía en, en el equipo del pasado. Y yo le decía, es que no. Estás en, una, en otro equipo diferente donde las condiciones son diferentes. Por lo tanto, tienes que actuar de otra manera. No puedes seguir haciendo lo mismo que hacías acá y te funcionaba en el pasado porque acá no te va a funcionar. Yo trataba de hacer que ella en su pensamiento dijera estoy en otro equipo y estoy con condiciones diferentes y tengo herramientas diferentes, por lo tanto, tengo que actuar de manera diferente. Entonces, fíjense la importancia que se tiene de todos estos pasos para poner, poder tener éxito en este proceso, ¿no? El equipo es muy importante y ustedes tienen que hacerlos parte de este cambio. Y pueden llegar a hacer distintas actividades, pueden hacer sesiones tipo after office, pueden hacer reuniones en Zoom en donde les invites unas cervezas y se pongan a platicar sobre el cambio que van a hacer, pero es muy, muy importante que los involucren. Ahora, ¿qué buscamos cuando estamos haciendo una, una gestión de cambio individual? Una, buscamos que la gente entienda perfectamente por qué nos tenemos que adaptar al cambio. Dos, buscamos que ellos mismos tomen la decisión de participar, de que ellos quieran volverse parte y que quieran estar comprometidos, obviamente. Tres, buscamos que la persona sepa cómo hacerlo, cómo actuar, cómo desempeñarse. Y por último, buscamos que la persona diga, lo estoy haciendo bien y voy a continuar así. Estoy convencido de que vamos a traer tales beneficios si seguimos trabajando de esta manera. Entonces, fíjense cómo pueden lograr tanto simplemente siguiendo estos pasos al pie de la letra. Hablábamos hace rato de que para poder hacer un cambio a nivel organizacional lo primero que se necesitaba era hacer un cambio a nivel individual. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el nivel organizacional. Voy a basarme en un modelo de cambio que tiene ocho pasos. Es un modelo de John Cotter. Y este dice así. El primer punto es, crea sentido de urgencia. ¿A qué se refiere? Imagínense, en el momento en el cual yo iba en el avión teniendo esta junta con los líderes, yo al día siguiente tuve una junta rápida, breve, concisa, pero para decirle a mi equipo, ¿saben qué? Ya no vamos a hacer eventos masivos, vamos a hacer cursos digitales y el día de hoy ya nos tenemos que enfocar, aprender todo lo que nos hace falta para lanzar cursos digitales. Y el primer curso que vamos a lanzar es el curso que hicimos en Nueva York de Disruption Days, el cual ya tenemos las grabaciones listas para editarlas y lanzarlas como producto digital en este mes. Entonces fíjense cómo se creó ese sentido de urgencia simplemente hablándolo, comunicándolo a través de una junta informal, digámoslo así, pero estructurada. Punto número dos, forma una coalición poderosa. ¿Y a qué me refiero? En todos los equipos siempre, siempre, siempre habrá al menos una persona que se resista, habrá una persona que te puede llegar a contagiar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas hacer y adelantarte? Tú necesitas tener a personas que se vuelvan agentes de cambio o evangelistas, como le quieras llamar. Y estas personas te facilitan el cambio. ¿Qué quiere decir? Ellas son como tus aliadas. Tú les cuentas todo lo que hay que hacer y ellas se dedican a que lo permeen entre todo el equipo. Es súper, súper importante. Punto número 3. Crea una visión para el cambio. Esta visión, o sea, ¿cuál es la meta? Y esta meta debe ser específica, medible, inspiradora y realista. Número cuatro. Comunica la visión. Alineación interna. Sumamente importante que toda la empresa o que todo el equipo esté enterado de lo que va a suceder, del cambio que se va a hacer. Número cinco. Supera los obstáculos. A ver, siempre que vas a tener una transición es normal, te lo digo desde ahorita, que vayas a tener o que te vayas a topar con obstáculos, pero tu chamba, tu trabajo como líder es quitarles esas piedras del camino. Haciéndote cargo de esas preocupaciones que le afectan al equipo, ya sea por herramientas necesarias, ya sea por falta de conocimiento, falta de experiencia, ya sea por X o Y que les pase. Te recomiendo hacer reuniones estratégicas cada semana en donde se coordine una resolución de ciertas cosas para que así sea muchísimo más fácil. Una... Cosa que me parece clave para mí es la transparencia. ¿Y a qué me refiero? O sea, esa comunicación que tú tienes que tener con tu equipo de ser claro, honesto, directo y de decirle las cosas tal cual como son, sin rodeos y sin mentiras, es muy importante. Punto número 6 Asegura ganancias a corto plazo. Generalmente de todo cambio viene atado a un cambio, puede ser un cambio en el sueldo, un, eh, un ajuste en las comisiones, este, un cambio de posición, nuevas responsabilidades, eh, generalmente viene atado a un incentivo, ¿no? Entonces, asegúrate también puedas tener este incentivo a corto plazo para que la gente no se desmotive, para que en el momento en el cual están asumiendo este cambio y este dolor y demás, ellos tengan esa ganancia a corto plazo. Punto número siete. Construye sobre el cambio. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tú ya sabes cómo hacer este nuevo proceso, ya conseguiste pequeñas victorias, ahora lo que sigue es tienes que ampliar el impacto. O sea, quiere decir que lo tienes que hacer en otras unidades. Y claro, o sea... ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? De que, bueno, ok, o sea, tuvimos el cambio a lo digital, luego en agosto tuvimos el cambio a los nueve, nueve departamentos diferentes y luego en enero tuvimos este cambio otra vez a menos departamentos. Entonces, fíjense cómo fuimos mejorando todo, pero no dejamos de experimentar y hemos reaccionado de la manera más rápida posible. Y número ocho, el último paso es ancla el cambio a la cultura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú ya sabes cómo hacer las cosas, ya lo aplicaste en varias unidades, te asegures de que esos procesos se vean reflejados en toda la cultura de toda la empresa. Y pues bueno, con esto terminamos lo que es este segundo capítulo, esta sección de hoy que fue hablar sobre la gestión del cambio, tanto individual como organizacional. Espero realmente que les haya funcionado todo lo que les comenté, todo lo que les platiqué de la experiencia, de cómo nos adaptamos nosotros en todo este año. Por favor, no se olviden de compartir este capítulo en sus redes y de estarme mandando mensaje, me pueden escribir por Insta o por cualquier red, pero principalmente eh, me gustaría que fuera por Instagram, que me manden de qué les gustaría que hablara en los próximos capítulos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Fue un capítulo muy largo, pero creo que todos los puntos que comenté son muy importantes para la gestión del cambio y estoy segurísima que les va a ayudar muchísimo para el proceso en el cual estamos viviendo y que posiblemente vamos a seguir por unos meses más. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en el tercer capítulo. Y recuerda que todos podemos ser líderes.